0: Soy Málaga. Esther Luque.
1: La una y seis minutos del mediodía, venga que retomamos, los lunes, tertulia política, a partir de esta hora y hasta las 2 menos 20 aproximadamente, hoy con Matías Stuber, periodista de La Opinión, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo no sé si sigo si diciendo mal tu apellido y tu. Bien, bien, eh,
2: va, va mejorando. Voy mejorando, ¿verdad? Sí.
1: Te voy dando el toque alemán. Bueno, José Manuel Atencia, jefe de contenidos de la SER, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Domi del Postigo, periodista, hola. 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 ¿Qué tal? Hola a
0: todos
1: incorpora a estas tertulias la periodista, profesora de comunicación audiovisual, especialista en redes sociales, Sonia Blanco. Hola, Sonia. Hola, encantada de volver a esta Bienvenida casa. Bienvenida a Gracias. esta casa, a las tertulias políticas. Bueno, lo primero y lo más importante, porque si esto no es un problema prioritario, yo ya no sé lo que es, los migrantes. Llegados este fin de semana a Vélez con dos fallecidos, uno de ellos menor de edad, muy jóvenes, ayer otros 139, esta mañana otras seis personas han llegado 2018 va a acabar, dice los registros, que cuatro veces más que el año pasado, la cifra más alta en una década. El otro día escribía, lo hablaba con Sonia hace un momento, un artículo muy interesante, la periodista Lalia González Santiago, en los periódicos Bocento, se llamaba Campanadas de Muerte, muy interesante, porque ella decía que en las últimas semanas había subido desde el sur de Marruecos eh, el número de muchachos, de, de muchachos jóvenes... Porque se ha difundido por las redes sociales que salían pateras gratuitas de las playas del norte del país. Nadie sabe de dónde surgió el bulo, pero tampoco nadie lo combatió, ¿no? Es decir, estos jóvenes marroquíes que tienen Facebook, que tienen móviles, que son especialmente vulnerables a las fake news, ¿no? Y que, y que se han hecho presa de ellos, Sonia. Sí
3: evidentemente tenemos un problema con tenemos un problema por decirlo de alguna manera con la cantidad de acceso eh, de información Formación. que tienen ahora mismo. Eh, la gente joven. Pero como te comentaba, el problema solamente ha ido evolucionando en función de las tecnologías que tenemos. ¿no? Porque hace muchos años, cuando ya te, todavía teníamos toda, todo este problema de pateras, aunque no en la cantidad que tenemos ahora, pues a mí un, un conocido que, que colaboraba con la policía como traductor cuando llegaban estas pateras, yo le preguntaba, pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que ven aquí en Europa que tampoco nos van las cosas tan bien como para correr eh, esos riesgos de venirse jugando la vida. Y me decía, fíjate la referencia, me decía, es que ellos ven los canales internacionales, ven VIP noche, los ven a Exacto. todos vestidos de galas de lentejuelas y piensan que aquí toda la vida es así. ¿no? Sí,
2: yo, yo tuve, perdona Sonia que te interrumpa, claro. yo tuve la oportunidad de hacerle un reportaje a un chico de Senegal que vino aquí a Málaga, fue hace dos o tres años y yo le hice la misma pregunta y él me dijo, es que nosotros estamos todo el día viendo la MTV. Y ven la MTV, ven esas casas de Hollywood y se piensan que en Europa vivimos todo igual. Y simplemente me dijo, ese es nuestro impulso. Lo que vemos en la tele nosotros lo queremos para nosotros. Y es un gran problema. Luego cuando se llegan aquí se encuentran con la cruda realidad.
3: Claro, entonces mm. este es un problema de que hay que Sobre enseñar... Sobre el terreno. Evidentemente, de sí. que tenemos una labor de alfabetización digital muy importante para que entiendan primero a distinguir las fake news para que aprendan a distinguir de fuentes y para que entiendan que lo que sucede en, en la televisión, en este claro. tipo de programas pues es pura ficción y puro entretenimiento no, no, si
2: él me lo explicó, dijo aquí ya vemos somos 100 chavales delante de una tele de la cabaña, la típica imagen que tenemos todos delante Con la parabólica Exactamente, enorme. y los 100 chavales tenemos el mismo sueño cómo cruzar para llegar a Europa
1: Y ahora están los ah, móviles Sí, claro. pero
4: vamos pero en el fondo lo, lo que más ven no es lo que ven en la, eh, con las tecnologías. Lo que más ven lo tienen alrededor. Hambre, guerras y ninguna posibilidad de trabajo en el sitio donde está. Bueno, claro, decir que Eso claro. luego se amplifica no, claro. por las cercanías, pero el problema... Mm, mm, llevamos décadas recibiendo inmigrantes... ...de manera... ...o intentando entrar de manera irregular... ...y esto es no el anterior, ¿no? Yo creo que, que el gran problema que tenemos... ...es que esos países han sido eh, saqueados... ...y ahí no hay futuro ninguno... ...y claro, si pueden ver por el satélite antes, ahora con las nuevas tecnologías,
3: móviles, claro. pues un
4: sitio mejor y donde la gente trabaja pues ellos no tienen nada de eso vamos. Pero
3: con una diferencia fundamental, antes veíamos pues es un programa como Gran Hermano, como la MTV como todos estos, ahora lo que están viendo es supuestamente a gente normal gente como ellos, que está publicando en Instagram lo felices que son en esta playa en este chiringuito, comiéndose esta hamburguesa o llevando esta ropa y parece que eso es todo, ¿no? Porque siempre la imagen... Son muy que... jóvenes en los que
1: están llegando. Los muertos del, del sábado del Chilches es eran que... dos, uno de ellos menor de edad.
4: Es que la peor imagen que podamos dar de aquí es, es mejor que la que ellos tienen.
0: Sí, ¿no? sí, y sí. Sonia eh, tiene está escribiendo con su puntero en un iPad con, con una impresionante pericia. Eh, José Manuel y yo estamos con nuestros folios, no, en son condiciones nuestros folios. Antiguos, eh, esto María De, lo también con el boli la de Mati no voy a decir nada porque él en sí mismo es tan tecnológico y tan brillante que la cago. Así que por edad y por, por apariencia y por intelectualidad. Vamos a ver. Eh, quiero decir, lo importante es lo que escribamos aquí y aquí llevamos escribiendo muchos años lo mismo. Lo que acaba de decir José Manuel, yo me he criado en un barrio, tengo 54 años, me crié en un barrio con bastantes problemas en Málaga, en, digamos perteneciendo a un estrato social, si entramos un poco en la definición de las clases y todo esto, pues muy humilde. Y yo alucinaba cómo vivían la gente de otros lugares de Málaga, que no quiero comentarlos, no vaya a parecer que es que estoy estableciendo cierto agravio comparativo. Entonces, no por eso necesitaba urgentemente irme a vivir a esa zona, eh, pasase lo que pasase e incluso destrozando una casa para entrar dentro. Quiero decir con esto que el problema está en que ellos están muy mal, nada más. Sí. Y están muy mal eh, y, y el agravio comparativo es suficiente hace 30 años, era más que suficiente y lo sigue siendo ahora al margen de que puedan ver o no. Antes por las parabólicas que yo he visto en algunos de esos países cuando he ido, que eran ruedas de bicicleta, te, eh, colgadas con no. dos cables en los techos que nos hacían aquel tiempo a todos un, un gran impacto y ahora son más o menos parabólicas de verdad o sencillamente entran robando la wifi de alguna cosa que haya cerca por, su, por cualquier ordenador más o menos cutre, es lo de menos están mal y eh, no tienen futuro, ellos al menos creen que no tienen futuro, hemos perdido décadas, intentemos llegar a ellos como sea, como sea, no podemos decir siempre que cuando se ayuda a esos países se lo quedan los los, los que sabemos de aquellos países, ¿no? Bueno, pues habrá que buscar otros mecanismos, intentemos llegar a sus cerebros para que piensen no solo que pueden tener algún futuro, sino que quizá puedan construirlo, porque lo contrario es imposible, no se puede hacer nada. Estuve en Melilla no hace mucho presentando una gala de la semana de cine de allí y vine y escribí algo en el periódico sobre cómo me preocupó ver masas de eh, niños y adolescentes solos que ya han pasado el periodo que tienen que pasar en el centro de aquel de acogida, que está siempre completamente saturado, e iban andando por la calle de una manera inquietante, para una persona mayor probablemente se sintiera incluso amedrentada, para una persona que quizá está un poco en el mundo y que todavía se siente medianamente no tan vulnerable, te preocupaba humanamente ver en el estado en que estaban, algunos llevaban pegamento que les salían de, de los bolsillos, era muy notorio, muy fácil, y a qué podían llegar. Entonces todo esto mezclado Es una bomba de mano por un lado humanitaria Y por otro lado política y social Bueno, eh, cuando hablamos de
4: esto Podemos dar dos apuntes más Hoy ha aparecido otro cadáver en, en Barbate sí. Es del, del mismo naufragio que hubo en Caños de Meca ahí fueron cuatro Y llevamos una semana, un goteo, uno, dos, uno, dos Y vamos por catorce El día del, del de Caños de Meca 12 murieron en Melilla... Y este fin de semana dos ha, han ha aparecido en el barco de Chile. O sea, estamos hablando de 28 personas en poco más de una semana. ¿eh? 28 personas muertas localizadas en el, el mar. Es un gran un
2: y, y para mí con el peligro añadido de que esto poco a poco lo convirtamos en una normalidad o por lo menos de percepción. ¿Hasta qué punto somos permeables todavía a este drama humano? Muy poco, ¿eh? Sí,
0: muy poco, muy poco por porque tampoco nadie este nos sensibiliza momento. expresamente no. ni nos educan como en otros tantos temas, sí, incluso desde, el, desde niños.
2: E incluso este fin de semana, cuando nos pusieron la realidad frente a nuestra cara. Con estos dos chavales, bueno, con la barcaza que llegó a Chilche, y aún así luego tú ves cómo la vida sigue. Y ese hombre <risas> mayor sigue.
0: con el paraguas intentando tirar del cadáver no. a sus pies, mojándose en no. la gabardina no. quiero decir, todo ¿Cómo, nos ¿cómo? parece ya hasta bonito. No,
2: no, pues yo, yo me acuerdo y, y, y al final de ese niño, el niño Aylan era, Ailán. ¿no? Ailán. que parecía que iba a ser un punto de inflexión, uh -huh. portadas a, a nivel mundial... Y al final te das cuenta que no, bueno, no se ha hecho nada. Y era yo... sin
1: duda el tema más importante de la tertulia hoy. Había que dedicarle tiempo, había que reflexionar esto, porque si no le dedicamos tiempo a esto, a lo importante, entonces ya, ¿qué es Pero importante? Habría que decir ¿no?
0: algo en Málaga, ¿no, Esther? De todas maneras, de, de manera rápida. Eh, espero que no veamos más, porque también nos acostumbra rifirrafes institucionales bueno, respecto es a quién y cómo tiene que recoger a criaturas que en un momento determinado salvamento marítimo no trae al puerto. ¿eh? Porque, bueno, lo último ha sido ya habilitar una caseta de feria, lo que sea no me parece recibo o sea todo no, lo que políticamente no, no sea no. de intervención inmediata y que pueda tener rédito electoral pues eh, parece que no se soluciona con la rapidez que estas, esta situación humanitaria requiere
1: vamos con otros asuntos que tenemos que ir muy rápido, sabéis que la tertulia dura muy poquito y, y hay muchos temas encima de la mesa eh, más locales. El tema del ruido y las terrazas. Aquí en Málaga capital, lo digo porque nos está escuchando mucha gente de la sarquía, una patata caliente que tiene el alcalde a pocos meses de las municipales y que tiene toda la cuenta de que va a llegar a los tribunales. Ya lo han dicho los hosteleros, lo han dicho los vecinos que van a llevar al ayuntamiento a los tribunales para hacer valer cada uno sus derechos en relación con la declaración de Teatinos y del Romeral como zonas acústicamente saturadas. Voy a contar brevemente lo que está pasando, sobre todo para esos oyentes que se incorporan y que no suelen seguir las noticias de la capital. El nuevo episodio arranca de ese debate que se ha producido de nuevo a raíz de la aprobación inicial de la declaración de 98 calles del casco antiguo, 5 del Romeral, como zonas acústicamente saturadas, se conoce como ZAS, un documento que tendrá como consecuencias que que, que se dé una moratoria a la apertura de bares, restaurantes, discotecas durante un año. Los hosteleros ya han dicho, han puesto el grito en el cielo, aseguran que eso va a conllevar que no se cree más empleo. Los vecinos están hartos y dicen que las administraciones tienen que cumplir la ley, las normas. En fin, es un reto de la ciudad que ha llegado hasta aquí por un modelo elegido voluntariamente por nuestros políticos, por el equipo de gobierno del PP en el ayuntamiento, que ha invertido mucho dinero en las últimas décadas en el centro para, para adecuarlo urbanísticamente y para que se convierta en lo que es hoy. ¿no? Es un referente turístico y cultural, dicho sea de paso, pero se ha tenido que pagar un peaje. Y esa inversión pública, la petrolización, los museos, han propiciado una cultura de la hostelería, que ahí la tenemos, y que ahora mismo bueno, pues tenemos un problema y yo no sé cómo va a bandear eh, este tema al alcalde. Dicen que dejándolo estar hasta que pase la, la marejadilla a, de las como elecciones.
4: Como nos escuchan en la comarca de la Misora, pues aprovecho y cuento una cosa y así también nos no, no situamos con ellos. Por eso y porque eres de Vélez. Sí, la no, cosa, vamos, las dos cosas. El... el esto es un problema de ruido. Vamos a dejar la hostelería, está bien, y los vecinos, pero al final lo, la queja es el ruido, ¿no? Quiere decir... Es, y de vivir. ocupación vale, también. Sí, ¿no? también, es verdad, pero esencialmente de ruido y luego de ocupación, sí. En, en, en Torre del Mar, durante muchísimos años, hubo una zona de, donde iba toda la gente joven a tomar y cosas de esa que se llama El Copo, ¿eh? Está en Torre del Mar. Eh, los vecinos estuvieron años y años quejándose de, de los ruidos, es verdad. Es verdad. Y, y, y hubo sanción y cosas de esta Esto terminó, como tú de, decías antes, que esto puede acabar en una sentencia judicial. Esto terminó con una sentencia judicial multimillonaria, ¿vale? Que le costó al ayuntamiento cerca de 10 millones de euros pagar las indemnizaciones a los vecinos de la... Quiero decir que aquí, no es, eh, cuando hablamos de ese tipo de cosas, estamos hablando de, 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 de cosas bastante serias, ¿eh? Quiero decir, los ayuntamientos eh, deben ser conscientes también que molestar a los vecinos en la zona tiene su riesgo y su riesgo económico con una sanción. Los ayuntamientos no, los ciudadanos los ayuntamientos
0: no pagan nada, lo pagan los ciudadanos los ayuntamientos <risa> vale. lo gestionan Bueno, pues que se quejen, es que no, no, nos quejamos me nos atre... deberíamos de quejar sí, los ciudadanos me... de que eso, no, es, eso es, te es, te me, es esto. me atrevo a replicarte porque <risa> creo que tenemos <risa> la muletilla <risa> cogida y yo, No, no, mire usted, sí, sí. los políticos no pagan nada
2: Lo, lo que pasa en que, lo que tú has apuntado José Manuel, en Málaga parece que vamos por el mismo camino, ¿no? Porque lo, lo, los vecinos, la asociación de vecinos del centro ya ha amenazado con eso pero, o se aprueba o sea, este es SAS o ellos van por vía judicial.
3: Tú muy joven, Matías, pero os sea, acordáis a finales de los ochenta la zona de Echeverría del Palo, que también se hizo una zona de bares importantísima y toda la zona de Pedrallejo y empezaron las protestas de los vecinos, no. y aquello se hundió realmente y se hundió todo el negocio de los bares el, Galenón, en el
0: cristal, el whiz el, no, digo rolling para, para fíjense. Para melancólicas ¿no?
3: exactamente, o sea que tampoco ese es un problema nuevo, el problema está en, como comentaba Esther, en ese tipo de turismo que estamos escogiendo y con el que tenemos bueno, que bueno, hemos tener... creado un
1: modelo de ciudad que ahora hay que saber gestionar ya, para, para no morir de éxito y esto lo tiene que gestionar el alcalde, ¿eh?
3: claro, pero tiene que ser dentro de una convivencia por ejemplo, en Vélez, qué bonito mercado se ha creado, me parece que el mercado de San Francisco, San Francisco y qué así. pena que yo en las pocas ocasiones que he tenido ocasión de verlo, lo he visto bastante vacío. No parece que todavía tengamos esa cultura ni aquí en el mercado de, de la Plaza de la Merced. Pero lo que tiene que hacer el ayuntamiento sin duda es buscar ese consenso entre el derecho a dormir de los vecinos que lo tienen sí. y el derecho, lógicamente, de los hosteleros. Tengo... No se... Y no se puede estar amenazando todo el día con
1: los empleos, Esther. Tengo que ir a publicidad, la 1 y 20. Bueno, estábamos hablando del ruido, de los bares, del el derecho de los vecinos a, a no tener ruido en el centro y muchos otros puntos también de la provincia ha ocurrido esto Me quedaba, nos quedábamos con la última frase de Sonia que decía, hombre, que no amenacen los hosteleros con esto del empleo.
3: Claro, porque es que siempre está parece que todo el mundo se va a quedar en paro porque los bares paran, y eso no puede ser, porque hay otros tipos de empleo, y otros tipos de empleo relacionados con el turismo y sobre todo que yo creo yo creo que, mira, para, para ser justos, yo creo que hay algo en lo que los hosteleros tienen razón y es que esa zonificación se ha hecho se hizo en 2007, y es verdad que habría que hacer una nueva zonificación porque el centro de Málaga no tiene nada que ver lo que era en 2007 con lo que es ahora pero ya aprovechando que se hace esa nueva zonificación habría que aprovechar también para mirar otras zonas como es la zona este por ejemplo donde a lo mejor el problema del ruido no es tanto pero el de la ocupación de las terrazas sí vaya por delante que yo soy la, la que me gusta una terraza más que a nadie pero también me gusta poder pasear y lo que no puede ser es que ya estén inundando la arena los bordes de las playas y que eso también genera un ruido entonces hay que por favor busquemos ese equilibrio que, que tiene que haber la manera de encontrarlo
1: bueno Política y campaña andaluza. Vamos a poner minuto y resultado. Hoy nueva encuesta, José Manuel. La publicaba sí. El Español, ¿no? Mm
4: -hmm. Lo que pasa es que tiene poco que ver con las que hemos... <risa> es verdad, la encuesta del Español tiene muy poco que ver con las que hemos visto las últimas semanas. Y de las últimas semanas me estoy refiriendo a encuestas tan dispares, pero que coincidían bastante como una que hacía el diario punto es o hacia la razón ¿no? que estás insinuando. ¿No? que que es dispar, ¿no? Y esta encuesta hacía ya muchas que no que no que no pasaba eso, vuelve a situar a, a, a ciudadanos un poquito no, por, encima por encima del, 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 del partido popular sí. y bueno y aunque el PSOE ganaría las elecciones en Andalucía rebaja sustancialmente las posibilidades de escaño que, que tienen
3: sin embargo, y... Susana ha declarado que ella aspira a, a, a gobernar en solitario.
4: ¿no? ¿Es? es que va a gobernar en, en solitario. Lo único que necesitará es acuerdo claro. para investidura. Para investidura. No, no, no es que yo piense, porque todo el mundo ha dicho que no va a gobernar con ella. Entonces pues tendrá que optar por gobernar en solitario y alcanzará un acuerdo de investidura con, la, con alguna formación política y luego... Eh, supongo que intentará sacar adelante. Si se dan así los resultados, pues las iniciativas pactando con unos y otros, ¿no? En estas elecciones, lo que quien no, no vota... un segundo nada más, lo que no vuelve a, a, lo que vuelve a coincidir en esta encuesta es que no suma PSOE y ciudad, no PP y, y ciudadanos como hacer una alternativa. Y eso viene, viene ocurriendo. En este momento es lo que <ríe>
0: está jugando el Partido Popular en Andalucía eh, en estas elecciones hay una idea fuerza para quienes no votan al PSOE que es eh, cambiar los, las cuatro décadas que se producirían de, de mismo partido en el gobierno, ¿no? desde la democracia esa es la idea fuerza entonces si esa es la idea fuerza Sí. No, no es que sea nuevo, pero son cuatro años más, de, fuerza, de nuevo la idea fuerza claro. Sí, sí, pero te digo, pero con sí, cuatro sí, años también. más o, o tres años más, ¿no? Porque no han sido cuatro. Entonces, eh, esa es la idea de fuerza. No, pero yo, yo creo que esta vez es más la idea de fuerza. Me da esa sensación, José, aunque siempre ha habido obviamente datos lógicos para que, que... se busca una alternancia, ¿no? Es Como es una, argumento. 40 años y es una, una sí. cifra ya... Una alternancia más. que no se ha producido de manera legítima. A tener en cuenta. Pero que evidentemente, pues desde para personas que consideran que por sentido común las alternancias pueden higienizar eh, los sistemas pues pues esas personas se apuntan a esa posibilidad. Luego ningún partido que no sea el PSOE va a decir que apoya al PSOE porque si esa es la idea fuerza en la que pivotan todos contra el susanismo es el mensaje que ha dejado claro Pablo Iglesias, que además va a acompañar en Málaga en el cierre de campaña a Teresa Rolina.
1: lo contamos. Es sí. muy
0: potente. Eh, obviamente es la idea fuerza de Juanma Moreno. Es fundamental. ¿no? Y luego también se ha desdicho respecto a la práctica el propio candidato de Ciudadano Juan Marín diciendo que. Posiblemente no. sea además el que lo ha dicho Matías, con más contundencia. Es que razones
1: sí. No hemos empezado la campaña, empieza el jueves. No,
2: eh, si me dejas sí. primero a lo que he hecho yo, yo te compro la idea, de la, esta, idea de fuerza, valga la redundancia. Pero claro, para que esa idea de fuerza se convierta en realidad el PP tiene que hacer una cosa, que es seducir a la gente, un poco, ¿no? Y para mí esa seducción potencial que pudiera existir, no la veo, sinceramente ya sea por el candidato, sea por la campaña que le está haciendo su presidente a nivel nacional que de hecho, el jueves ya va a venir aquí a Málaga, otra sí, vez, para ¿otra iniciar vez, campaña ¿tú? yo no sé.
1: Casado inicia campaña aquí en Málaga, van a echar el claro. resto Los el Partido Naranja y el Partido Popular eh, van a echar el resto en los 15 sí, días pero de campaña. Yo
0: entiendo claro. que venga el Partido Naranja pero no, no entiendo no que confirmado. venga el Partido Popular. No, yo lo que no entiendo... Quiero decir, yo no creo que apoye Pablo Casado en Andalucía a Juanma Moreno es que... y sí creo que apoya Albert Rivera o Inés Arrimada es que... a Juanma Bueno,
3: pero tienen que hacer como que lo no no. apoyan, que eso también, ¿no? <ríe> Bueno,
0: pero no necesariamente, pasa... ¿no? Me parece que son lo que quizás... Bueno, soñar... yo creo que
4: el, 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 el... todos en general se juegan mucho porque en estas lecciones el Partido Popular se juega mucho y no solo Juanma Moreno. Todos, todos o sea, los aquí Moreno se juega, pero... Son las primeras elecciones de Pablo Casado como presidente del Partido Popular y también se la juega. Quiero decir, un mal resultado en Andalucía será demoledor para Juan Manuel Moreno y puede serlo para Pablo Casado.
2: Pero lo por que eso pasa claro, es pero que... Tía,
4: perdón,
1: que... Perdón, no, 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 no había terminado antes. Yo lo que lanzo
2: la pregunta es, ¿hasta qué punto la estrategia de venir aquí a Málaga con el, o Andalucía en general con el mensaje nacional con el autopiloto de política nacional, como lo tiene eh, el señor Pablo Casado aquí, le favorece a su candidato. Yo es que tengo ciertas dudas, porque al final.
0: Pero solo en el caso del PP lo dices o en el caso del bueno, mensaje nacional de cualquier no, partido aquí.
2: Pues te diría casi que Ciudadanos y PP, que son vale. un poco los que se han volcado con el mensaje nacional, porque al peso es sí. Bueno, Suane. partiendo de la base de que el peso está haciendo hasta una campaña, una campaña muy, muy de perfil bajo, perfil, casi sí. como dando por hecho que se le están haciendo. Muy flojita, el sí. otro vimos a Susana. Ay, perdón. Claro. Sonia. Sí, sí, no, sí, sí, no, no. no. Yo estuve eh, escuchando eh, a Susana para en mí, Córdoba claro, ayer, ¿no? antes de ayer. ¿no? Para mí el primer gran acto electoral fue el otro día en el Senado, cuando Susana fue ahí sí. y, ya fue, vamos, y salió triunfante. Sí.
3: Prácticamente sí. No, lo que pasa es que eh, el PSOE se encuentra con esa posición de todo el resto. Y yo creo que tú has eh, mencionado algo que es muy interesante y es que el resto, que no es el PSOE, que son los que no han gobernado, lo que deberían hacer es seducir a la audiencia, a los electores, eh, al electorado. Y además, en este caso, debería seducirla diciéndoles lo que ellos van a hacer y no diciendo a los otros. Y yo veo las campañas de todos los otros partidos fundamentadas en hay que quitar a estos de en medio porque llevan 40 años. Y a mí eso es que no me parece un argumento de base. Oye, hay que quitar a estos porque vamos a venir nosotros y lo vamos a hacer mejor. Y entonces yo creo que ahí tienen un problema. Y además, fíjate una cosa, que por primera vez el candidato del PP está preocupado por el tema de por los problemas que causa la ley electoral curiosamente, ¿no? Ahora que parece que Vox ha tenido un acto en Sevilla con bastante público y con bastante éxito ahora dice, ahora tenemos nosotros problemas también con la ley electoral. Esta pluralidad de partidos que tenemos ahora puede ser que nos lleve también a un cambio en la ley electoral que eh, lo, permita que se arreglen algunos desajustes que pero tenía,
2: y, ¿no? y luego, ¿y yo, yo no sé hasta qué punto influyen todavía las campañas no, pero luego, por lo menos hasta ahora la pre-campaña del PP, eh, el pobre Juanma Moreno ha, ha estado más encargado de apagar fuegos que lo han hecho sus propios, o por lo menos la impresión que me ha dado a mí, si no, 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 sido no los
3: sí.
0: carteles de este no, Pero cuando tú dices no, que salió... acaba de desacreditar a nueva nuevas generaciones también. Sí,
2: con eh, pero tú
3: campaña, dices, ratas, por ejemplo, es que no se puede. es que lo de nuevas generaciones, con lo de las ratas, acordaros también cuando tuvimos la campaña del doble. Oye, pero yo me pregunto, que... ¿es, el el futuro, el ¿es el futuro que tienen los ¿no?
0: partidos? ¿O esa es la cantera?
3: No, eso ha sido ver, también el pasado. Si es, sí, es que ese es el problema. Muy interesante Las campañas... eso,
0: Muy interesante lo que ha dicho Matías. Claro, pero sí. lo que sí, demuestra es lo que viene... la
3: campaña es que los nuevos vienen con los mismos aprendizajes claro, de los antiguos, claro. que es desacreditar al contrario. ¿Tú por qué
0: te metes en un partido político hoy? Esa es la única pregunta válida para saber cuál va a ser nuestro futuro inmediato para preservar y proteger nuestra democracia, ¿no? Y no solo en España, antes decía sonia que los partidos deben
4: seducir no bueno eso sería lo razonable pero la realidad en este país desde hace muchos años es que nadie intenta seducir a nadie sino eh, desacreditar al contrario no y en esos parámetros en los que eh, en los que se mueve la política tristemente de hecho hay mucha gente que no vota porque le parezca el mejor el partido o el candidato de un partido sino por por por, des, por descarte no porque no no le gusta lo otro y eso tendríamos que que buscar alguna manera de que, lo, de que los partidos políticos intentaran acercarse a los ciudadanos. Yo no, no creo que le vaya mal, hablando de de los problemas nacionales al Partido Popular y, y, a, y a Ciudadanos lo hacen intencionadamente porque están convencidos que es la forma que tienen para más erosionar a, al PSOE en Andalucía lo hacen, yo no creo que, que estén haciendo mal la campaña
0: sino que interesadamente están haciendo ese tipo de campaña hablabais porque de, creen que les interesa de, seducir... de la misma manera que el PSOE cuando gobernaba a la derecha en el gobierno central basaba su campaña en erosionar claro, al claro, Partido exactamente, Popular exactamente, con temas nacionales pero de, de
1: seducida de electorado este fin de semana el Díaz que Presentaba el programa electoral ayer, creo, ¿no?, eh...
2: En los baños del Carmen fue, En ¿no? los baños del Carmen sí.
1: prometía crear 100.000 empleos en la provincia. Claro, pero
2: es que 100.000 empleos... Esto todavía... ¿Por qué no 150.000?
1: De verdad, esto todavía sigue funcionando, lo de prometer de crear empleos. O sea, mira, como si fueran los políticos... Bueno, el Partido Popular ha, ha prometido
4: mil. en Andalucía 600.000. Y el día lo que ha hecho, la regla de tres, cuando corresponden a Málaga? Mira, ¿no? yo me acuerdo cuando, que, cuando... No, no, no lo estoy diciendo en broma. Es cuando
1: lo González prometió
3: en campaña electoral 800.000. Y yo me acuerdo luego en algún apartado y algún humorista. Yo lo conté
4: hace poco, ochocientos
3: o, o mil. mil. <risa> Así que lo de Mario va igual. Ya cuando el gobierno dice. <risa> esto es son como los mismo. políticos los que crean empleo, realmente. Pero, Pero vamos
2: eso es porque, ver, eso porque alguien se ha levantado por la mañana y, vamos a decir, 100 mil. Podría sido <risa> perfectamente 150 mil, pues 80.
4: 000. Hace, o sea, lleva eh, Juanma Moreno 4 o 5 meses prometiendo los 600 mil, ¿eh? O sea, que no es una cosa de ahora. Lleva 4 o 5 meses, se lo he leído. Solo, solo se, 600 mil. Se, se lo he leído en 10, 12 oca ocasiones y yo creo que lo que ha hecho. Elías es la regla de tres: es decir, de, de, pues, de 600.000, de 100, unos 100.000 viene aquí. Pero bueno, eh, después una, de escuchar, Felipe González, ¿cuánto? 800.000. 800, 800, 800, ¿no? Bueno,
0: vale, eh, eh, <risa> era para toda España, ¿eh? ¿No? Eso sí, claro, si hoy, 600, solo para <risa> Andalucía. Y si intentamos, eh, sin tener que nombrar el librito de la COF, de cambiar el marco y todo esto, ¿no? el de pensamiento, cambiar el marco de pensamiento. Y, y si nos ponemos un poco duro y pensamos en nosotros mismos, quiero decir. En, 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 ¿Y si sí si funciona eso? ¿Y si el agraviar al adversario sí funciona? ¿Si seduce? ¿Y si decir no, no, si no seduce? No sedu ¿eh? Sí, sí, no, porque funciona, no pero no Si seduce. funciona, seduce. Si funciona, seduce. ¿A quiénes y cómo? ¿En, ¿En qué se está convirtiendo también la, la sociedad y cómo es nuestro actor?
2: Pero, pero, Domi, eso nos lleva luego a pensar que nos falta cultura política en la propia sociedad, exigirle a nuestros políticos
3: más. De, pero en no solo está. eso, el problema está en que cuando tú te dedicas a desacreditar al contrario, los est lo estás haciendo para tus parroquianos. Pero el problema está en que estas decisiones no las van a decir los parroquianos de cada partido, claro, por... sino que las van a decidir, pues, esos que todavía piensan que deberían votar a aquellos que le están convenciendo. Pues... Y a mí, desde luego, no me convence a alguien que simplemente está desacreditando al contrario. Me convence a alguien que me pueda presentar un programa que luego me creeré o no que lo haga, pero que por lo menos tiene unas intenciones. Pero
2: por eso, Sonia, por eso tengo yo mis dudas cuando viene aquí el señor Casado y dice votar al PPGH a los independentistas de Andalucía. Pues yo tengo mi duda es que ese ese mensaje cale, cale más allá de lo suyo, o que pueda sumar, o que pueda sumar Sonia, es, eh, un,
1: eh, es un
4: problema de sumar. Tú que decía, eres experta
1: en eh, redes sociales tendrás que venir un día ahora cuando estemos en campaña ya. Eh, hacer una reflexión sobre las redes sociales y su impacto político, ¿no? porque lo que está claro es que las redes están transformando la infraestructura de la política, su sin empacho, duda político. su
2: empacho político,
1: su si empacho político también porque, sí. mira, hombre, sí. evidentemente
3: hay redes como como Twitter donde todos despliegan mucho sus herramientas pero luego hay otras redes también muy interesantes de seguir, incluso a veces humorísticas como Telegram, donde evidentemente unos partidos encuentran más eh, más argumentos y más eh, créditos Apo a
2: Podemos que, o sea. no siempre la yo bien,
3: no, hombre, sobre todo eh, a nivel Evidentemente. No, 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 pero yo te digo de los grupos que tienen, digamos, porque yo, por ejemplo, pues lógicamente como periodista lo que he hecho ha sido seguir a todos los partidos, ¿no? Y mientras a lo mejor los partidos mmm, más progresistas sí que tienen una actividad mucho más eh, activa en estas redes sociales, yo os recomiendo de verdad, encarecidamente eh, que sigáis en Telegram al Partido Popular porque es que a veces mmm, yo no sé si es que están absolutamente de broma. Por deciros un ejemplo, el último mensaje fue del 29 de mayo, y decía, María Dolores de Cospedal lo ha dejado bien claro, no hay ninguna caja B, aunque lo diga un juez. Y se llama anchos que Panchos, pero es que el día de la intervención de Cristina Cifuentes dijo, hoy ha estado espléndida Cristina Cifuentes, y iconos de aplausos. Pero, ¿eh? Y eso...
2: Sí, entiendo que es el argumentario a repetir luego. Efectivamente. Bueno,
4: ¿no? Esto es más que un argumentario, es una. No, no, es, es una, una sucesión sandel. de
3: chistes. O sea, de rep el otro día, el 15 de abril, pillan a un diputado de Podemos con un currículum falso. Vergonzoso. ¿no? Ellos
1: muy indignados. Y dicen, pero, pero ¿cómo tenéis tanto morro? O sea, bueno, tendrás que hacer una venir un día y hablarnos de las redes sociales y la política. Y, y luego, a mí o, o,
2: Sonia, también, ¿cómo se puede distinguir entre el político que de verdad utiliza las redes sociales por su cuenta o, o que tiene a, a su monaguillo para Twitter por eso, él? Para mí ¿no? eso no me parece... Todos mal. los que no son, no, Paco, no, de Torre, eh, son <risa> Paco de la Torre son... Paco de la Torre tuitea él... Y, y lo firma, a... ¿no? Cuando y, lo tuitea, lo
0: firma. Bueno, perdóname. Y si pasamos nuestra frontera, todos los que no son Paco de la Torre y Donald Trump.
3: <risa> bueno, lo de Donald Trump bueno, oye, es que ahora,
4: un, una, un, un chistecillo corto eh, Yo al principio conocía que realmente era Paco de la Torre porque ponía uno, dos y tres cuando hacía un tweet ¿eh? Le necesitaba mínimo tres sí. para contar algo un hilo
1: bueno, de... Mariano Rajoy también los firmaba bueno, él los, tengo... los suyos como MR Tengo, que ir, sí, sí, tengo que ir sí, dejando esto <risa> eh, Por cierto, la convocatoria hoy de la presentación del cartel del Festival de Málaga de Cine Español ha sido no. las
0: once y media. Pero ha estado eh...
1: todo, todo Dios. Sí. Hasta la subdelegada del gobierno sí. ha ido.
0: Sí sí, sí. ¿Por ¿Por sí, sí, han estado todos. Bueno, yo no he podido estar en parte por estar aquí, quiero decir, pero la, ya se decía en la nota de prensa que iban a estar prácticamente todas las representaciones. Bueno, por lo ¿verdad? menos
2: el, el festival sí seduce, ¿no? Vamos a ver, sí. el festival
0: seduce es lo que yo iba a decir, ¿no? Había 320 y tantas eh, propuestas de cartel. Y se ha elegido este de Antonio Ponti, quiero venga. decir. Pero lo importante es que hubiera 320 y tantas propuestas de cartel y muchas. eran. Pues
1: vamos grandes. con el cartel, venga.
0: Vialia Centro Comercial te trae la contraportada del Hoy por Hoy.
1: Lucía, esta la presentación se llama Lente Divergente, ¿no? El diseñador gráfico Antonio Ponti. Así es, Esther, de entre 324 obras presentadas al concurso online para seleccionar el nuevo cartel del Festival de Málaga, el jurado ha elegido por unanimidad... El del diseñador gráfico de Lerida, Antonio Ponti, que juega con la abstracción, el color, la, la geometría y la luz. Así lo explica el artista. El
0: planteamiento es fusionar la luz y el color de Málaga con la luz y el color del cine. Buscar un hilo conductor para poder dar consistencia a todo el proceso creativo. En realidad, un rayo de luz, como diría Marisol. Y Málaga, ese rayo de luz lo tenemos presente en su faro, en su mar, en su sol. En el cine lo está en el halo de una proyección, en los focos de
1: un set de y hasta los flashes de las cámaras del fotocóndor bueno. se optó por referencias
0: más celeridad por franales. eso no ha dicho sí. Farola Antonio <risa> Antonio y Ponti
1: Antonio y Ponti gracias Domi Sonia José Manuel Matías no me quiero hasta ir no quiero eh. bueno, estar contigo. Ya, aquí, lo que pasa lo, que tenemos que bueno. ¿no? buenas tardes hay campaña Adiós. hay campaña, ¿no? hay campaña. <risa> sí la hasta pronto
0: hoy por hoy Málaga Esther Luque